0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikus nummer 260, der udkommer i maj 2020. Artiklens titel er 3x3 – En videodoktors bekendelser. Forfatteren er Imran Rashid, speciallæge i almindelig medicin, foredragsholder, konsulent og rådgiver inden for digital sundhed. en 3x3 – omhandler centrale personer inden for det almindelige medicinske speciale, hvor de fortæller, hvilke tre værker eller begivenheder, der har formet dem som fagpersoner. Der er ingen krav til værkernes form, og det kan således være alt fra fagbøger, artikler, børnebøger, religiøse værker og poesi til sange, et særligt møde, en keynote session ved en konference eller perioder, der har defineret karrieren. Artiklens tekst starter her. Udfordringen med at beskrive tre perioder, der har defineret min karriere og gjort mig til den fagperson, som jeg er i dag, har virkelig været til at tage og føle på. Dels fordi min karriere nok har været en af de mest atypiske inden for specialet almen medicin, og dels fordi jeg indtil nu har oplevet virkelig mange skældsættende oplevelser, som har betydet utrolig meget for mig og min faglige udvikling. Men her følger alligevel de tre nedslag, der har gjort særligt indtryk. 29. juni 2013. Nævner man den dato for en praktiserende læge, der vægter sin selvstændighed højere end forholdet til trygheden i praksisarbejde, så er der stor sandsynlighed for, at vedkommende vil mærke et stik i hjertet. Det var nemlig denne dag, at det famøse repræsentantskabsmøde på Hotel Hilton i København blev afholdt, hvor i brugtagningen af det stærkeste våben i OK 2013-konflikten, nemlig deponeringen af ydernumrene, blev nedstemt med en enkelt stemme. Forud herfor var gået nogle voldsomt intense måneder, hvor jeg selv, blandt andet sammen med en masse PLO-kolleger, anført af formand Henrik Dibon, var gået på med krum hals for at mobilisere landets PLO'er med det resultat, at over 90% af dem havde afgivet en fuldmagt om, at ydernumrene kunne afleveres, så vi derved kom i den absolut bedst tænkelige forhandlingssituation overfor regionerne. Men 25 medlemmer af repræsentantskabet ville dog ikke det samme som 90% af PLO's medlemmer, hvilket betød, at denne dag i stedet blev et af de største antiklimakser, som jeg og en masse andre af mine meningsfælder nogensinde havde oplevet. Som tidligere eliteidrætsudøver har jeg dog lært en ting, nemlig at man aldrig skal give op. Derfor brugte jeg tiden, der fulgte med at skabe et fundament for den selvstændige praksislægeidentitet, så vi aldrig igen ville komme i en lignende situation. Det skete blandt andet ved, at jeg sammen med Henrik Gibbern etablerede SPRAL, Selvstændigt Praktiserende Læger, som blev et politisk samlingssted for den gruppe af læger, der vægtede deres frihed højere end det, der under tiden føltes som en offentlig spændetrøje. Altså en regulær politisk fraktion, der arbejdede målrettet og inden for demokratiets rammer med at gøre sin indflydelse gældende med stor succes. I løbet af 2014 bragede lægerne ind i de fleste politiske embeder i PLO og DSM, hvilket for mig var en personlig sejr oven på det kongemor, jeg følte, der var blevet begået i 2013. Dog var der en drobemalord i bæret for mig rent personligt. Hvilket arbejdsliv ønsker du egentlig? I slutningen af 2014 tog jeg nemlig med en dansk delegation til USA på en sundhedskonference, hvor jeg blandt andet kom til at stå ansigt til ansigt med Per Ockels, som var departementschef i Sundhedsministeriet, og den reelle bagmænd til mange af de planer, der gennem tiden er blevet lagt for udviklingen i sundhedsvæsenet, også i forhold til PLO. Jeg følte, at det var på sin plads at forholde ham nogle af de tanker, som jeg havde som nynedsat læge, og spurgte ham derfor lige ud. Hvorfor myndighederne ikke gjorde almen praksis til en del af løsningen, i stedet for en del af problemet. Han kiggede på mig, tog en slurk af sin øl og sagde så ret tørt. Den, der betaler gildet, bestemmer. Lige netop der gik det op for mig, at uanset hvor meget frihed og selvstændighed, som man via det politiske system kunne stræbe efter at få som praktiserende læge, så ville det altid i sidste ende være på andres præmisser. For eksempel, som da lægevagten uden varsel blev nedlagt af Region Hovedstaden og erstattet af akuttelefonen 1813, uden nogen sønderlig grund anden end irritation fra Region H-politikernes side over de uregerlige praktiserende læger. I værksætteren Imer forudså, at der ville blive et stort marked for direkte og let adgang til lægevagtsydelser, når 1813 åbnede, og jeg ville derfor gerne lave en løsning, der kunne adressere det problem. Derfor begyndte jeg så småt at afsøge andre muligheder for at udleve mit iværksættergen, hvorved jeg kom i kontakt med Nis Alstrup, der var administrerende direktør for Alleris Hamlet Privathospitaler. Her begyndte jeg så ved siden af praksisarbejdet at arbejde for Nis som konsulent, og mærkede blandt andet tydeligt forskellen på at agere i en strengt kommersiel sammenhæng, hvor det, som jeg kunne, jo var en kæmpe konkurrencefordel i modsætning til den semi-offentlige sætning, som jeg til daglig sad i. Til forskel fra mit første forsøg på at lave en videodoktorløsning i almen praksis, som var blevet syltet i to år i 2012, inden jeg gav op, tog det blot få måneder før vi var i luften med en flyvefærdig privat lægevagtstjeneste ved navn Videodoktor. Egentlig var jeg på dette tidspunkt selv på nippet til at stille op til repræsentantskabet i PLO, da jeg ud af det blå fik et jobtilbud, som jeg ikke kunne sige nej til. Næst nemlig en aften op hjemme hos mig og sagde lige ud, at jeg burde komme over og arbejde hos ham, og at jeg ville kunne få lov til at skræddersy min egen stilling, som jeg ville. Det er sjældent, at man reelt set for lov at grave dybt i sit indre og vende fordele og ulemper ved ens eksisterende arbejdsliv og det, som man selv kunne skabe, hvis man havde muligheden. Selvrensagelsen var dog virkelig god, og efter at have vendt den med gode PLO-kolleger, der gav mig nogle virkelig gode råd, takkede jeg ja til stillingen som innovationschef på Privathospitalet. Fra ansat læge til selvstændig forfatter, konsulent og foredragsholder. I de følgende år på Privathospitalet lærte jeg virkelig mange ting om den kommercielle virkelighed, hvor konkurrenceevnen hersker og hvor innovationen reelt afgør, hvem der får udbredt sine løsninger og hvem der ikke gør. Jeg fik et kæmpe ansvar nærmest fra dag 1 og havde det som en fisk i vandet. Særligt lærte jeg forhandlingens svære kunst, og at ens lægefaglighed er en ekstremt velanset fordel ude i virkeligheden, hvilket jeg tror, mange flere kan have gavn af at prøve. Men efter nogle år, hvor jeg havde prøvet en masse spændende ting og følte, at jeg var vokset med opgaven i forhold til både at kunne analysere, konceptudvikle, markedsføre og sælge sundhedsteknologi, begyndte jeg at se nogle problematiske tendenser ved den måde, som teknologi generelt havde vundet indpas på i menneskers hverdag. Desto mere jeg lærte om tech-industrien, desto mere mindede det mig om den måde, som jeg gennem min lægekarriere havde oplevet medicinalindustrien agere på i forhold til at skære hjørner i jagten på at påvirke mennesker til et øget forbrug. Jeg begyndte derfor at kombinere min viden om patienter med min viden om teknologi og kunne her se, at der var nogle åbenlyse udfordringer, som var svære at opdage, hvis ikke man havde den dobbelte indsigt om både tech og sundhed, som jeg sad med. Derfor udgav jeg bogen Sluk! Kunsten at overleve i en digital verden i 2017, for at gøre folk opmærksom på nogle skjulte udfordringer, som jeg oplevede dem. Bogens succes kom ret meget bag på mig, da det aldrig havde været min intention at blive forfatter. Jeg så det bare som en slags forlængelse af lægerningen og som folkeoplysning. Herefter gik det stærkt. Jeg fik så travlt med at afdække denne nye niche, som jeg kaldte digital sundhed, at jeg i slutningen af 2017 forlod at læge samlet og stiftede mit eget konsulentfirma ved navn Sund Digital APS. Herfra har jeg i de sidste to år forenet foredragsvirksomhed med konsulent- og rådgivningsarbejdet om digital sundhed, udgivet en lang række bøger og er blevet endnu skarpere på, hvordan mine evner kan anvendes til at gøre en forskel for langt flere patienter nu, end dengang jeg sad i al min praksis. Når jeg indimellem bliver spurgt, om jeg savner almen praksis, så plejer jeg at svare, at det behøver jeg slet ikke. Man kan nemlig godt tage lægen ud af almen praksis, men man kan ikke tage almen praksis ud af lægen. Efterskrift 11. marts 2020 kunne jeg fra sidelinjen med stor interesse betragte, hvordan Nød havde lært almen praksis at skype, med indgåelsen af en landsdækkende aftale mellem PLO og RLTN om videokommunikation i almen praksis. Det satte selvfølgelig mange tanker i gang hos mig, dog mest af alt nok følelsen af, at ringen endelig var sluttet. Almen praksis var nu nået til det punkt, som jeg befandt mig på i 2012, nemlig med det ene ben i nutiden og det andet i fremtiden. Mit eneste råd til jer er at forblive i nutiden, bevare den faglige forankring, kritisk sætte den ene fod foran den anden og først som sidst huske det vigtigste – Nemlig, at kerneydelsen i almen praksis altid bør være det mærkbare møde mellem mennesker, uanset hvilken formidlingsform, der benyttes. Artiklens tekst slutter her. Du kan læse artiklen på side 38-40 i praktikus nummer 250, der udkommer maj 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.